0: Pode ir sentando devagarzinho. Obrigado Espírito Santo. O Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor. Obrigado Pai. Foi muito. Muito Espírito para mim, para a nossa casa Enquanto que o O Júnior ministrava Muito espírito, será que existe isso? <risos> Quem que está aqui nessa manhã Que estava ontem à noite? Só, por favor, me ajuda, não fique tímido Ok isso me dá mais tranquilidade para a gente Continuar O que Começamos ontem ah, Já não tem mais muito O que orar, vamos falar né Porque já está um ambiente Dele Como está sendo Bom A compreensão O avanço da compreensão sobre ambientes É interessante porque Quando a gente começa a anunciar algo novo em Deus As coisas do reino, elas são, são muito é, 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 é difícil explicar porque ela é muito paradoxal As coisas do reino, ela é muito paradoxal Por isso que uma, um conceito, dentro do reino, ele é paradoxal. Dentro da lei, ele é antagônico. Dentro da lei, ele é contrário. Dentro do reino, ele é paradoxal. Por isso que, às vezes, você começa a construir um pensamento bíblico, um conceito bíblico e de repente, você tem que parar, porque para continuar com ele, você vai ter que destruir o outro, então quando você pensa sobre fé, e obras, tem hora que você tem que decidir, se você está construindo um conceito sobre fé, você tem que parar, porque dali para frente, para você continuar, tem que destruir o que você pensa sobre obras… Quem já se viu assim? Porque ela parece... Contrário... Só que no reino... As coisas não são contrárias... Fé e obra é tranquilo para a gente... Mas na lei não é... Na lei elas não fecham... Um pensamento paradoxal... Por exemplo... É... Um, um poeta... Eu comecei para os Estados Unidos... Em 2016... A gente foi bastante. E a gente fica pensando na diferença que é lá e aqui. Porque lá é o que muito brasileiro sonha. E aqui tem o um que muito americano sonha. Então, um poeta definiu bem isso e disse. Os Estados Unidos é bom, mas é ruim. Já o Brasil é ruim, mas é bom. Isso no reino cabe, na lei não, não funciona isso, porque uma coisa não cabe com a outra, mas no reino, no Espírito, isso você entende. Porque as coisas do reino, e quando a gente fala sobre ambientes, é interessante porque a gente começa anunciando coisas que a gente não tem a compreensão delas, e depois parece que aquilo vai, parece que Deus primeiro enche o nosso. Ele deixa a gente encher uma fala Sem ter a compreensão Para que Ele vá revelando depois As coisas que já estão dentro Para mim, a gente está crescendo na compreensão sobre o ambiente Porque Quando você olha Desde o início De todas as coisas Deus funciona com o ambiente O primeiro homem quando ele foi formado Ele ganhou um ambiente Um território Quando ele ele errou, ele perdeu o seu caminho Ele perdeu o território Quando Deus chama Abraão Abraão sai do lugar que você está Que eu vou levar você para um lugar, um novo lugar Quando Deus visita o povo no Egito Diz, olha, vou tirar vocês dessa terra E vou levar para outra terra E quando o povo já estava na terra prometida que Eles desencaminharam-se com Deus Nabucodonosor vai lá, arranca eles E leva para Babilônia Porque Deus trabalha com territórios Trabalha com ambientes E como foi para mim precioso Nessa manhã Como a gente está precisando ser ministrado A gente estava tão desejoso disso ontem à, noite, ontem à tarde ouvindo Medina E hoje ouvindo Júnior Como a gente estava precisando mas eu queria dar um pouco de continuidade sobre o que nós falamos ontem, é, João 8 no capítulo 30, eu vou pedir para você abrir, João 8,30, eu até escrevi coisa aqui, Voltei para o papelzinho <risos> João capítulo 8 versículo 30 Obrigado Senhor Diz assim Dita estas coisas Muitos creram nele Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vós permaneceres na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vós Esse é o versículo da minha, da minha vida Quase todos nós Temos um versículo x, y ou z Que faz parte da nossa conversão e quase todos nós também temos uma canção ou duas que faz parte também da nossa conversão. Esse versículo é o versículo da minha vida, porque como eu me converti na igreja católica, eu tive que descobrir as verdades de Deus, de uma maneira muito singular. Porque eu tive que descobrir as verdades de Deus dentro do ambiente onde elas estavam corrompidas, eu não tinha parente crente, nem amigo crente, nada disso, não eu, com a Bíblia da minha mãe e o Espírito Santo no quarto, e mais três ou quatro, cinco irmãos que estavam vivendo coisas parecidas comigo dentro da igreja católica, começamos a descobrir as verdades de Deus, e... mas eu não era um católico, meramente católico, eu... Eu era um católico que vem de uma família como eu sempre digo, católica, apostólica, romana, roxa e é difícil porque eu uso dizer que quando você sabe que o evangelho é leite se a sua xícara está cheia de café você resolve fácil você joga tudo fora e enche de leite mas quando você Descobre que o evangelho é leite a tua xícara está cheia de café com leite É isso que a religião faz Ela leva Ela coloca o nome de Deus Daquilo que não é Deus E quando você quiser Normalmente as obras Malignas Elas funcionam da seguinte forma Elas tem algumas bases De operação uma delas é que o diabo faz muito bem, é pegar um intento maligno e apoiar sobre uma causa justa, uma causa nobre. Por exemplo, quando o diabo quis disseminar no Brasil a ideologia do gênero, apoiou isso sobre a defesa da causa das minorias. Então a causa é justa, porque estava protegendo um grupo discriminado. Estava protegendo um grupo que sofre preconceito. E quando você tem a causa justa, você não se atenta para a operação se ela é maligna. Outra coisa que, outro intento maligno que avança fácil, que é uma das maiores operações de Satanás, é você dar nome daquilo que é para aquilo que não é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o Reino de Deus é o seguinte, o Reino de Deus não é comida nem bebida, ela é justiça, paz e alegria no Espírito, ele não começa dizendo que o Reino de Deus é, ele começa dizendo que o Reino de Deus não é, porque isso é mais ou menos a descoberta do Reino, ele começou descobrindo aquilo que não era, mas sim o nome de que era… Por isso, corrigir as nomenclaturas hoje é parte da restauração. Isso não pode, a gente não deve querer espiritualizar isso. Mas corrigir isso de maneira suave, não fazendo disso uma doutrina, é muito importante. Por quê? Irmãos, uma coisa é o que eu sei aqui. Outra coisa é o que eu sei aqui dentro. e os irmãos essa, essa nova operação de Deus na igreja brasileira que se auto intitula homens e mulheres de reino tem muita descoberta maravilhosas, bíblicas verdadeiras aqui mas não necessariamente tem aqui E quando vocês conhecem a Bíblia aqui, mas não conhece aqui, numa prova de teologia, você tira 10, mas quando sai lá na rua vai operar igual a religião opera, achando que está no reino, porque sabe aqui, por exemplo, algumas pessoas passaram a chamar Jesus de Yeshua e já acham que estão no reino… dá até uma confusão no inferno isso, porque os demônios voltam para o diabo e dizem assim, Satanás como eu faço, que até agora a gente era expulso em nome de Jesus, agora estou expulsando a gente em nome de Yeshua, eu saio em nome de Jesus, eu saio em nome de Yeshua, eu estou fazendo uma brincadeira, porque o nome de Jesus é Yeshua, Amém, mas saber isso do ponto de vista teológico E não conhecer o Yeshua Não muda nada Então a gente sabe Mais do que nunca que igreja somos nós Mas a gente continua dizendo Que a gente vai para a igreja Voltou da igreja, saiu da igreja Entrou na igreja Nossas filhas ouve isso desde o ventre. Se elas fizerem uma prova teológica, quem é a igreja? Ela vai dizer: igreja somos nós. Mas elas têm dificuldade de ser igreja na escola, têm dificuldade de ser igreja em outros lugares, por quê? Porque sabe aqui. Porque duas vezes por ano, na escolinha da hora do culto, a professora ensina para ela que a igreja é ela. Mas a professora diz todo dia: ah, chegamos na igreja, saímos da igreja, voltamos para a igreja. E um, duas vezes no ano a professora ensina: a igreja somos nós então a gente sabe aqui, mas não sabe aqui, por isso corrigir as nomenclaturas ajudam, porque uma das operações do diabo é chamar o que é, chamar daquilo que não é, por exemplo, vocês já viram que no mundo nutricional o leite agora está endemonizado? Cara, o leite sempre foi o nutriente, Agora ficou endemonizado Agora eu te pergunto O mundo nutricional está certo ou está errado? Depende Porque o leite Continua sendo irmãos O nutriente O problema é que hoje A gente chama aquele negocinho branco Dentro daquela caixinha de leite E aquilo é tudo menos leite Então quando você chama Que é uma coisa que não é Você separou a possibilidade da pessoa Encontrar o que é então se você busca o reino de Deus E o diabo diz, oh, isso aqui é reino, pronto Você parou a sua busca Por isso esse versículo é o versículo da minha vida Porque a gente teve que Arrancar o que era do que não era E só tem uma maneira disso Hebreus 4,12 Porque a palavra de Deus é Viva e eficaz, mais penetrante que uma espada De dois rumes Ela separa junto e medula Espírito da alma, os pensamentos da intenção do coração. E Jesus começa a falar muitas coisas, e João está anotando, escrevendo. De repente, no versículo 30, depois de ter 29 versículos sendo relatado, relatando o que Jesus fez e falou, Embora João não tenha noção de versículos Isso aqui foi colocado depois Versículo 30, João escreve Dito essas coisas, muitos creram nele Versículo 31 Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Opa Importa Pensarmos sobre esse versículo 30 e 31 Se você tem a Bíblia escrita E tem a liberdade de escrever na sua Bíblia eu diria para você fazer um risco Entre o versículo 30 e o 31 Por quê? Porque tem um abismo aqui Por quê? Porque tem um corte aqui Jesus está falando à multidão não? E depois que ele, ele discursa Para a multidão, João está escrevendo e diz Dito Cristo essas coisas Muito creram nele Versículo 31 Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Opa Agora ele já não está falando mais para a multidão. Agora ele já está falando para, para aqueles que da multidão creram. Amém? Ou seja, até agora, ele falou conosco e com os de fora. Agora ele está falando só com a gente. Porque agora ele está falando só com quem creu daquilo que ele falou até ali. Daí ele diz o seguinte se permaneceres no meu ensino, conhecereis a verdade e a verdade de vós, ou seja, a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente, e aqui irmãos, que eu gostaria de continuar o que falamos ontem, que é o processo do desenvolvimento nosso, do crescimento pessoal, se dá por meio da libertação, que o Evangelho opera em nós, uma libertação que ela não precisa necessariamente ser a libertação do crente, que é o ex-macubeiro, o ex-estuprado, o ex-abusado sexualmente, não, é a libertação do mundo de Adão, A libertação... Do mundo... Adâmico... A minha alma... Caída... E Jesus diz... Eu vou te libertar disso... Na sombra das realidades espirituais... A salvação... A Páscoa... Ela nasce quando o povo sai do Egito... Amém? O povo... No Egito não estava na condição de um povo perdido, estava na condição de um povo escravo, porque a gente sempre está no conceito que estávamos perdidos e fomos achados por Deus, não, a salvação é um processo de libertação, por isso que na sua origem, na sua simbologia maior na Bíblia, que é o povo saindo do Egito, o povo não foi salvo, o povo foi liberto, e uma vez liberto do Egito, no sentido geográfico, agora precisou ser liberto no sentido interior, como é simples e chavão dizer, Deus arrancou o povo do Egito, no estalo de dedo, mas no deserto precisou Agora levar anos para libertar O Egito do povo Porque Quando eu fui salvo, eu fui salvo No Espírito E agora preciso ser liberto Na minha alma Liberto De toda a queda, de todo o Blackout que eu Ganhei em Adão Pare para pensar comigo que a Própria Bíblia diz que eu e vo... a própria ciência diz que eu e você usamos 10% do nosso cérebro. Por que, que você acha que você tem tanta noia? Que você tem 90% de autodesconhecimento, irmãos. Como que eu tenho temores dentro de mim de coisas que a minha os meus 10% de inteligência, diz para mim, que é uma bobagem eu ter medo, mas eu tenho. Quem aqui um dia teve uma informação que uma barata mordeu alguém? entende o que eu quero dizer? até aquilo que você, a sua inteligência diz para você, isso é inofensivo mas dentro de você reage um medo sobre aquilo cadê a raiz disso? onde é que isso nasceu? eu não sei, eu só sei que tem uma proposta de eu ser liberto daquilo que me escraviza o desenvolvimento pelo Espírito de Deus em mim que é oriundo de eu permanecer quando as verdades de Deus são informadas a mim mas parece que é uma mentira na minha vida se tivéssemos tempo íamos para ler é, ah mas vamos ler vamos sim ex do capítulo 6 esse do capítulo 6 é porque eu estou na introdução daquilo que eu quero falar Meu Deus Êxodo 6 Deus está conversando com Moisés Para arrancar o povo do Egito Êxodo 6 Todos acharam? Disse o Senhor a Moisés Agora verás o que hei de fazer a faraó Pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés. Ele disse: Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Oh. Moisés, eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Abraão, Moisés Eu apareci Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso Mas como o Senhor que liberta Eles não conheceram Quando você nasce de novo Você conhece o Deus de Abraão O Deus que te chama Mas precisa conhecer o Deus de Moisés O Deus que liberta A tua libertação Desse cativeiro Adâmico Que me coloca num desconhecimento Total Desse amor E me escraviza no medo Por isso Deus me deu a fé Deus me deu o amor Que lança fora O medo Por isso que O trampolim e o acesso A esse amor é a fé Porque na Bíblia O contrário de medo não é coragem O contrário de medo é fé Por isso que Jesus dizia Não temas, tenha fé Porque a fé é o que Deus me deu Para acessar o amor Porque a fé é o que eu tenho Para viver em mim O que o amor não governa Ah, então há uma operação Independentemente irmão Se eu fui por isso que No fundamento de Hebreus 6 O fundamentos da fé cristã Em Hebreus 6 Quando fala de arrependimento Não fala sobre arrependimento de pecado Fala sobre arrependimento de obras mortas Porque em Adão Quer você faça bem, quer você faça mal É obra morta há uma construção, um desenvolvimento daqueles que permanece. E nós temos um alto índice de celebração no resgate. Mas não temos um índice de celebração ou de compreensão no desenvolvimento da libertação. Eu preciso permitir me submeter à libertação das verdades de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você ainda. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não se trata só da verdade bíblica. Como é que eu vou falar isso para não ser uma heresia? não é somente a verdade macro, a verdade coletiva bíblica, mas eu preciso conhecer a verdade de Deus sobre mim, a verdade de Deus em mim, sobre mim, porque todas as minhas dores, tristezas nocivas, porque tem tristeza, dor, frustração, que ela é como um nódulo, tem benigno e tem maligno, mas toda dor, toda frustração, toda vergonha, tudo, toda tristeza maligna em mim, se dá por um único fato, minhas emoções estão apoiadas em uma mentira… Ainda que aqui eu saiba, eu saiba a verdade Aqui dentro as minhas emoções estão apoiadas numa mentira E na medida que eu vou descobrindo a verdade de Deus sobre mim Eu vou sendo liberto E uma das maneiras de eu ser liberto É Deus me colocar em contato com as minhas mentiras Ou seja, com aquilo que eu tenho medo com aquilo que eu tenho medo, com aquilo que me gera dor, só que o desenvolvimento, e a minha libertação, ela parte, a uma proposta de Cristo, a minha submissão a isso, amém? Os irmãos o um silêncio, que me assusta, eu, eu tenho que me acostumar com isso, a gente vai caminhando com Deus, e Jesus fala, a Bíblia fala, Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora importa pensarmos o que é verdade, o que é conhecer na Bíblia. Sabe irmãos, quando uma palavra, quando você ganha o nome do que é, daquilo que não é, a gente se perde. E a palavra conhecer na Bíblia, não tem a mesma conotação que a palavra conhecer no nosso Aurélio. Quando uma, até mesmo uma verdade, quando ela cai no uso comum, ela perde seu sentido original. Amor por exemplo, amor está em toda música, amor está em toda canção, amor está nos filmes pornográficos, por isso que a gente diz que ama Deus Ama o filho e ama sorvete Agora eu te pergunto Dá para colocar amar sorvete Amar um filho no mesmo lugar? Assim É a palavra conhecer Para nós conhecer É se alguém aqui não conhecia O pastor Júnior mas E amanhã sendo indagado vai dizer oh, Já conheço Não, você não conhece ele Conhecer para nós é alguém aqui que não me conhecia, amanhã sendo indagado, diz, não, o Juscelio eu conheço, não, você não me conhece, quem me conhece é a Lulu, no, eu chego em casa mano, no bater da porta, ela sabe a versão do marido que chegou em casa, porque isso é conhecer. Por isso que a mesma palavra para conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É a mesma palavras na Bíblia que diz que um fulano conheceu fulana e nasceu ciclano. Conhecer na Bíblia é mais do que uma apresentação. Conhecer na Bíblia é o que Deus estabeleceu para conceituar o um momento íntimo de um marido e de uma esposa. E é exatamente isso que Jesus diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta Atrás de ti Porque quem é casado aqui sabe Dorme com a porta aberta Mas se vai namorar, fecha Se vai ter intimidade, fecha E assim como marido e esposa Diz a Bíblia, assim é Cristo e a igreja por isso, coinho, Entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti. Pega essa verdade aqui. Faz a mesma coisa que o marido faz quando entra no seu quarto para namorar. Para ter intimidade. Pega ela. Beija ela. Abraça ela. Ama ela. Pega essa verdade, entra no teu quarto. Tira a tua roupa e fica nu diante dela Como o marido faz com a esposa E chega uma hora Que o marido ele libera um gen Dentro da esposa No dia seguinte Ela tem algo dentro dela Que o marido colocou E de repente acontece que ela Começa a sofrer mudanças De dentro para fora Se eu sei, começa a crescer seu quadril começa a abrir. O que está acontecendo com você? Não sei. Eu entrei num conhecimento com meu marido, ele colocou algo dele dentro de mim, e agora estou gerando algo que ele colocou aqui dentro. E depois de um período de gestação, nasce um fruto desse conhecimento. Abraça essa verdade dentro do teu quarto. Ama essa verdade, se relacione com ela, fique no diante dela até que ela libera um gênio dentro do seu espírito. E você sai na rua e as pessoas dizem: você está diferente, cara. O que está acontecendo com você? Eu tive um conhecimento com a verdade, que ela liberou algo dela dentro de mim. Que agora eu não sei, de dentro para fora eu tô gerando uma coisa. E depois de um período de gestação que você gera por meio desse conhecimento, nasce um fruto chamado liberdade. E conhecendo essa verdade, a verdade vos libertará. É um desenvolvimento, é o um crescimento dele em você, te libertando das mentiras das cadeias. Eu me apresentei... Abraão, Isaac e Jacó... Como Deus Todo-Poderoso... Mas como o Senhor... Não lhes foi conhecido. Levantai as portas das vossas cabeças... E entrará o bom pastor... Não... Levantai as portas das vossas cabeças... E entrará o mestre... Não... Levantará as portas das vossas cabeças... E vai entrar o papai e o Abba... Não... Levantai as portas as vossas cabertas E entrará o rei da glória Agora alguém me diga Quem é esse rei da glória? É o pastor? Não Quem é esse rei da glória? É o Abba? Não Quem é esse rei da glória? É o mestre? Não É o senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O um Deus que entra e que liberta É a versão do libertador Eu me apareci Abraão e Jacó, como Deus que chama Mas existe o Deus Que liberta Nossas filhas Nunca experimentaram Esse tipo De pecado Que nós catalogamos na igreja Com aqueles que precisam da misericórdia De Deus Estão no mesmo lugar No sentido Adâmico Precisam ser libertas mundo um de Adão porque porque assim como morreram em Adão precisa ser vivificado em Cristo só que o Espírito nasceu de novo sua alma precisa ser liberta para entrar nas dimensões de Deus isso é um desenvolvimento E um dos mecanismos de maior desenvolvimento. Ô oh, pastor. Eu queria aproveitar um pouquinho. Eu gostaria de ler um texto para você. Está em Ezequiel 47. Faz de conta que você nunca ouviu. Você vai ler hoje. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Dreak, shoro, bya surriaswa. Ezequiel quarenta e sete. Rock lissurias. Eu vou ler dois textos antes, já que eu vou abrir isso, eu, vou, eu, vou, eu já vou ler dois textos antes. Marcos capítulo 10, versículo 35, se você não quiser ir lá, na minha aqui está bem fácil, porque eu meto o dedo aqui e resolvo, se você é assim também, vai lá, por favor, é Marcos que eu falei, 10,35, Marcos 10,35, quando eu falei que eu ia ser rápido aqui, eu acho que eu estava mentindo, 10,35… Então se aproximaram de Jesus, Tiago e João Filhos de Zebedeu, dizendo Mestre Quero que nos conceda o que te vamos pedir <risos> Mestre Eu tenho uma coisa para pedir Eu gostaria que você concedesse para a gente Sabe aquela coisa de filho que vem pedir pai Eu queria te pedir uma coisa, o pai dá? Como que é isso? E Jesus, faz a... Jesus devolve e diz. Eles perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória, ou no teu reino, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois vós, podeis vós beber o cálice com que eu, vou, que eu bebo, e receber o batismo com que eu sou batizado? Ah! queria sentar uma à direita outra à sua esquerda Você tem certeza do que está pedindo? Porque para chegar nesse lugar Você vai precisar passar por alguns batismos Estás disposto a passar por alguns batismos? Beber alguns cálices? João fala o seguinte Eu vos batizo em água mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos aqui pelo menos três batismos. Ou seja, talvez seja o tripé de todos os batismos. Porque Hebreus 6, quando fala sobre a, a, os, os fundamentos da fé cristã. Fala sobre a doutrina de batismos. E nós temos pelo menos três batismos. Que é a base para outros batismos. Que é o batismo em água. O batismo no Espírito Santo. E o batismo com fogo. E se eu quiser ser salvo Eu batizo em água Se eu quiser ser avivado Eu batizo no Espírito Santo Mas o libertador O libertador vai ter que conhecer O batismo com fogo Porque o batismo com fogo É aquele que te liberta ele não vem para te queimar Ele vem para libertar É diferente Que a gente tem uma ideia Que o batismo com fogo Vem para matar a gente Não, vem para matar aquilo Que não é dele em nós É a libertação No batismo com fogo Você não diz aleluia Você diz aleluia Porque no batismo com fogo Você não ganha uma fé para conquistar No batismo com fogo Você ganha uma fé para permanecer Para suportar Para resistir Ezequiel capítulo 47 Eu vou ler bem rápido Porque eu só quero, só quero fazer observância Sobre a, o literal Que está escrito Ezequiel 47 versículo 3 saiu aquele homem para o oriente, tendo a mão cordial de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas vírgula. águas que me davam pelos tornozelos eu já sei que Ezequiel está no rio eu sei que Ezequiel me mandou mil côvados não dá para dizer que ele me fez passar com águas que davam pelo tornozelo? não ele me fez passar por águas, vírgula Águas que davam no tornozelo Versículo 5 Mediu outros mil e eram Oh meu Deus, onde é que eu já, já quase me afoguei no rio Espera, quatro Mediu mais mil côvode e me fez passar por águas Vírgula Águas que me davam nos joelhos E depois me fez passar por águas Vírgula Águas que me davam pelos mãos Irmãos, nessa vírgula tem um ponto de interrogação Escondido, oculto, implícito Andou, me fez andar mil côvodos e me fez passar por águas Vírgula, que águas? Águas que dão para os arteiros Andei mais mil côvodos e me fez passar por águas Que águas? Águas que dava pelo joelho Que não são as mesmas águas dos elas, Porque são batismos O primeiro batismo de um ser humano Está quando ele recebe um sinal para vir ao mundo Quando a bolsa de água estoura É o primeiro batismo Nasce meu filho São batismos De imersão em nós Que vai nos libertando De todas essas esferas Quer de registros negativos Que apoiaram-se na natureza adâmica Para engrossar o caldo de demônios em mim De mentiras em mim Ou quero da própria natureza adâmica E eu vou passar Por situações E vou entrar no Espírito de Cristo Por isso que é tão importante a gente pensar em, Sobre entender As fases, os movimentos E agora eu vou Ler, eu quero acreditar Que talvez o último ou penúltimo texto mas eu queria é, me achegar ao texto que o pastor Júnior abriu, que é em Samuel, não sei nem onde é que é o capítulo, alguém me lembra? 1 Samuel, qual que era? Obrigado, 1 Samuel 16… Samuel capítulo 16 eu não vou ler todos já estavam aqui eu vou só falar irmãos, nós temos todos os elementos para acreditar que Davi era um bastardo e os irmãos de Davi não deixavam Davi sentar à mesa para comer você sabe o que é? todos os dias os teus irmãos Sentar a mesa para comer E você ter que comer uma marmita No cercado Até que chega o dia Que acontece todo o processo Que foi lido aqui Aí, Versículo 11 Perguntou Samuel a Gessé Acabaram os seus filhos? Ele respondeu Ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas Disse pois Samuel a Gessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa Sem que ele venha o cara nunca pôde sentar para comer os irmãos não deixavam mas ele mesmo sentiu assim, um o processo de apacentar as ovelhas do pai o fato dos irmãos não permitiam os acessos que ele tinha direito nunca impediu ele de apacentar as ovelhas dos irmãos do, do pai, Ele estava ofendido até que chega um dia que Deus diz para tudo não senta ninguém na mesa Cara, todos eles estavam na perspectiva De quem seria o rei Ou que seria ungido Como bem foi explicado aqui Isso não é nenhum de vocês sete mais algum tem um lá fora Então ninguém se assenta Aí Davi é chamado e Davi chega Aí Samuel, Deus fala É esse Senhor garota Deus me mandou aqui para ungir um rei os seus sete irmãos estava aqui, olhei, mas não é nenhum dos sete, Deus falou que eles não vão sentar à mesa sem assim que você chega, uau, chegou o dedo Davi. quem me viu passar na prova e não me ajudou, mas o meu Deus não me para se arrepender, agora vocês olham aqui os sete, que eu vou ungir esse cara aqui, todos vocês vão servir ele, Davi, todo aquele processo de rejeição. Chegou o dia dele. Uau! No outro dia mudou, irmãos. No outro dia, Davi era o ungido. Dali, já, Davi já começa a servir Saúl. Davi era o cara. Capítulo 17. Versículo 12. Versículo. 17. Capítulo 17, versículo 17. Você é Bolsonaro, né? É muita coincidência. Vamos lá. Disse Gesé Davi, seu filho: Leva-te peço para os teus irmãos um enfado de esse trigo tostado e esses dez pães e corre para levá-los ao acampamento aos teus irmãos como é? quando eu estava embaixo nunca deixaram eu sentar na mesa para comer, que era de direito agora que eu estou em cima eu vou entrar em guerra para levar comida para eles Quando você entende o que estamos dizendo? Quando eu estava desprezado, quando eu estava rejeitado, eu nunca, eu nunca exigi nada. Não, eu só queria poder sentar à mesa. Eu tinha direito, eu era filho. Nunca deixaram. Agora que Deus me colocou no lugar, eu vou entrar na guerra por eles. Eu vou levar comida para eles. precisa entender os processos e os batismos de Deus ah, nós precisamos levantar a tenda caída de Davi, ok estamos falando sobre ela estamos falando sobre ela então ele vai chega lá na guerra os irmãos ainda para ajudar, o que, que você está fazendo aqui, cara? Vontade de pegar aquele pão, jogar no chão, fazer igual o chapéu de seu madruga. Eu vim trazer pão para vocês que estão na guerra. E ali ele derruba o gigante. Irmãos, que gigante você acha que ele derrubou? Uma pessoa física? Um homem grande? Ou a rejeição dos irmãos. Quando recebeu de Deus um toque de promoção. E decidiu entrar na guerra dos irmãos que os rejeitaram. Para servi-los. Eu preciso entender os batismos de Deus. O desenvolvimento de Deus em mim. O progresso de Deus em mim. Então ele derruba um gigante. Ok. Ele derruba esse gigante. E quando ele derruba esse gigante, Deus promove mais ele ainda. Agora ele derruba o gigante, ele salva a nação. Ele livra a cabeça do rei. Só que daí na semana seguinte, começa uma canção tocando nas rádios de Israel. Ela entra em primeiro lugar. Uma música que dizia que Davi, Saul matou mil, mas Davi matou Deus mil. E Davi passa de grande ajudador e libertador para rebelde. A linha fina, um libertador que não soubesse ser chamado de rebelde, sem ser. Tem que não ser, ser chamado sem ser, porque quando falares todo mal contra vós, quando mentindo, falar de todo mal contra vós, da calúnia, alegrai-vos, exultai-vos, mas mentindo é falar mal, mentindo. Agora esse rei, ele está perseguindo Davi. Agora, Davi, irmãos, tem que ser perseguido por dedicar ajuda, gratidão. E agora ele está numa situação difícil, porque ele não, agora ele não tem mais o que fazer. Ele está debaixo de uma perseguição. Chega uma hora que, dependendo do contexto que você está vivendo, você não precisa mais abrir a boca. Você faz mal. e ele então, tendo a oportunidade de matar Saul, ele foge, e quando ele foge, ele sobe a cidade de Nobre, importante falar que sobe a cidade de Nob. e chega lá, pergunta para o sacerdote Emelec, que vem atender eles, tem algum pão aí, alguma coisa para comer? Não tem nenhum pão aqui A não ser o pão que fica detar O pão da preposição O pão escondido Porque se você Derruba o gigante da rejeição dos irmãos E entra na guerra para servir o pão Tem um pão especial Só para você, cara Não tem nenhuma arma aí Que eu estou desprevenido Não tem nenhuma arma aqui A não ser a lança do gigante Golias Que você derrubou Uau, quando venceu a rejeição dos irmãos, derrubou um gigante. Quando venceu a rejeição de um líder, tomou a lança do gigante. Quando ele venceu a rejeição dos irmãos, ele derrubou um gigante. Quando ele venceu a rejeição de uma figura de autoridade, todas as nossas piores machucaduras, todos os nossos piores registros, são oriundos de figuras de autoridade Que estavam numa posição De nos proteger, de nos instruir, De nos guardar e de alguma maneira Nos usurparam, nos abusaram Eu preciso entender a construção de Deus Em mim Meu processo De libertação De me assemelhar A Cristo De me assemelhar ao Messias e isso é processual. Quando Davi, irmão, se roubou o gigante, ele venceu um nível. Quando ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu um outro nível. Quando ele tomou a lança do gigante, ele venceu outro nível. É engraçado que eram níveis de autoridade sendo vencidos sobre o mesmo gigante. Porque o teu crescimento, minha libertação Meu desenvolvimento Ele é progressivo E eu não posso colocar no campo do milagre instantâneo O que Deus colocou no campo do processo O que acontece é que às vezes Eu me vejo Numa situação É Difícil Em uma área da minha vida Que eu julguei já está resolvida E agora me vejo derrapando Ou caindo nela e todo o inferno Aproveita das minhas emoções abaladas Para vir me convencer Que na verdade eu nunca tinha vencido aquilo E não é verdade isso Isso é uma mentira de Satanás Por quê? Porque você já venceu o gigante Numa medida Mas agora está sendo desafiado a vencê-lo Numa medida maior por causa da autoridade Que você precisa ter Quando Davi derrubou o gigante A partir dali Ele aprendeu A lutar e derrubar gigante Tem gigantes na minha e na sua vida Que nós aprendemos A derrubar Mas ainda estamos lutando com ele Porque ele se levanta Em novas medidas Chega um dia Que ele sela essa cura, ele tem a plenitude nessa área. Quando ele bate na, na porta de Emelec, ele pergunta uma arma. E ele diz, não tem outra arma, não sei a lança do gigante. Aquele dia, ele selou. Porque aquele dia, ele aprendeu a desarmar o gigante. E você não precisa mais lutar com o gigante, que você já aprendeu a desarmar. Por isso que nós temos ciclos... E repetição sobre o mesmo gigante, mas não na mesma medida. Não na mesma medida. Porque o Senhor vai fincando raízes, desenvolvendo em nós uma construção. E cada movimento desse é um batismo. E cada batismo desse nos chama por uma jurisdição Onde as guerras são diferentes Onde as armas são diferentes Por quê? Mudam-se as guerras Mudam-se as armas Cada vez que eu subo um nível Cada vez que eu mudo um nível em Deus os Meus adversários também mudam Quando Davi derrubou o gigante Ele usou o quê? Uma E para cortar a cabeça do gigante Dava para cortar com pedra? Porque no outro nível, você não usa as mesmas armas. Porque mudou uma realidade. E são batismos. Irmãos, e há uma realidade para batismos concernente à salvação. E uma realidade para batismo concernente ao reino. Por isso que... Quando o povo saiu do Egito... Era uma realidade de salvação Quando o povo entrou em Canaã Era uma realidade de reino Por isso que há um batismo para a saída do Egito Mar Vermelho E há um batismo para a entrada em Canaã Rio Jordão Só que o, o Mar Vermelho você passa uma vez só o Rio Jordão, você mergulha sete vezes, até ser curado da lepra por completo. Quando o povo saiu do Egito, foi batizado no Mar Vermelho, o batismo veio depois, era um selo de uma realidade que Deus fez. Quando foi para entrar em Canaã, não, o batismo era antes. Porque na salvação você primeiro é salvo para depois ser batizado. No reino não, você primeiro é batizado para depois ser salvo. No batismo com o mar vermelho, não precisou de sacerdócio e não precisou de altar. O batismo do Rio Jordão precisou de sacerdócio e precisou de altar. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto Irmãos, sair do Egito não te introduz em Canaã Sair do Egito te coloca fora do Egito São os meus mergulhos do Rio Jordão Meus processos de quebrantamento Meus processos de, mergulho, de, de libertação Deixa eu lhe mostrar algo Êxodo capítulo 13 Êxodo 13 Êxodo capítulo 13 Êxodo Versículo 17 Quem já abriu, quem já deu uma dedada nessa tela aí O versículo é 17, mas não é por querer É, é, é 17 mesmo Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus o não levou pelo caminho da terra dos filisteus Posto que mais perto pois disse para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra torne ao Egito Deus continuou o povo do Egito o caminho mais perto era o caminho de Filisteus e Deus disse a esse povo vendo os Filisteus com medo da guerra Vai voltar para o Egito. Então vou enviar eles pelo Mar Vermelho. Porque Filisteus fala de gigantes. A ser derrubados. Meus processos de libertação. Meus processos de desenvolvimento em Deus. Agora, se você olhar em Êxodo no capítulo 23. Êxodo 23. Você está aí do 13, pula para o 23. Quando eles chegam na terra, para entrar na terra prometida, versículo 31 diz assim: Porém, eles chegam no rio Jordão e Deus dá a letra para eles: porém, os seus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, dos desertos, e desde o deserto até o Eufrates, Porque dareis nas tuas mãos os moradores da terra. Para que os lances e diante de ti. O que aconteceu? Agora eles vão entrar em Canaã. e então eu disse, essa terra que eu estou dando para vocês. É desde aqui até os termos dos filisteus. Até a terra dos filisteus. Porque o batismo do mar vermelho. Te protege dos filisteus mas o batismo do Rio Jordão te habilita para vencê-los o batismo do Mar Vermelho te protege dos seus gigantes o batismo do Rio Jordão te habilita para vencê-los enquanto eu estou batizando no Mar Vermelho, eu peço para Deus me livrar das guerras, quando eu entro nos processos do Jordão, eu oro para Deus me ensinar a vencê-las é quando eu entro na guerra na guerra é quando eu descubro o Senhor que liberta Agora se você olhar Volta para o versículo 29 Versículo 27 eles, Para entrar na terra Deus te dá uma promessa para eles Enviarei o meu terror diante de ti Confundido todo o povo onde entrares Farei que todos os teus inimigos Te voltem às costas Também enviarei vespas Diante de ti que lance os eveus, os cananeus, os e diante de ti, uau, sabe o que é isso que Deus está dizendo, quando vocês vão entrar na terra, eu vou enviar vespas na frente de você, te chamo de abelha, vocês vão ser poderosos, versículo 29, está sendo colocado ali? Vou ler junto com vocês, versículo 29, não os expulsarei num só ano, Pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Os expulsareis aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Processo de autoridade, não é num dia só. É processual, Deus está dizendo, essa terra é de vocês, vocês vão aterrorizar ela. Mas eu não vou abrir tudo num dia só. Mas processualmente... Eu vou te treinando, te habilitando para você progredir nas suas esferas de autoridade. Quantos estão comigo? Deus. Por isso eu preciso deixar Deus me desenvolver, porque a libertação é para aqueles que permanecem. É quando as Escrituras. Eu lembro um dia que eu, chamo, eu falei para mim, Lulu, esse amor. Eu pensei que eu nunca ia falar isso Mas hoje eu tenho Muito mais motivo Para não congregar Do que para congregar Hoje eu tenho muito mais motivo Para não frequentar uma igreja Do que frequentar uma igreja E olha irmão, que eu não tinha A internet como um dispositivo De alternativa. Tinha uma, a internet não existia como algo alternativo. Se você queria, se quisesse vir crente, tem que ir no culto. Se quisesse ver um movimento dessa natureza de um corpo, mas permanecer, dando comida para os irmãos que estão na guerra, que não deixaram você sentar, é os processos de Deus. o senhor, como disse o pastor Júnior, ele vem trabalhando, um povo que tem maturidade, um desenvolvimento de maturidade, eu tenho aqui irmãos, essa manhã e eu vou encerrar, tem muitos líderes aqui, e a igreja brasileira, nós temos muitos problemas, mas se eu tivesse que pontuar o maior deles, é a imaturidade dos líderes, nossa imaturidade, 80% de um problema de um líder na igreja, é um ou mais de um crente, nossos problemas não são os problemas de Deus, nossas causas não são as causas de Deus, a gente está doente, a gente está estressado por causa de gente, Enquanto que o outro ainda é um problema para mim. Eu preciso ser batizado rápido nisso. Por quê? Porque a igreja não é meu campo de batalha. A igreja é meu campo de treinamento. Agora se eu me firo no campo de treinamento, como que eu vou ser escalado para o campo de batalha? Se eu rejeito o meu envolvimento no treinamento, como que eu vou ser escalado para a batalha? Então não fuja do treinamento. Porque você não está sendo rejeitado, você está sendo habilitado. A maioria dos nossos problemas são outras pessoas. Os problemas não são os problemas de Deus. Nossas causas não são as causas de Deus Eu nunca perdi uma noite de sono Pensando sobre, que, sobre o que a esquerda estava fazendo com o nosso país Eu perdi a noite de sono Quando meu pastor me envergonhou diante de todo mundo Eu fiquei 15 dias sem dormir, cara Eu adoeci Eu tenho sequelas até hoje Eu tenho pasmos de esquecimento porque o meu problema era Ele. Meu problema não era um problema de Deus. Minha causa não era a causa de Deus. Mas glórias a Deus. Deus estava me desenvolvendo. E Deus estava criando um processo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter senso de corpo ao mesmo tempo, eu tenho que ter identidade pessoal, um dos problemas nosso, quando eu não tenho identidade, eu troco a vida pela missão, quando eu não tenho identidade pessoal, sabe o que acontece meu pastor? Eu não me conheço individualmente, eu não me percebo individualmente, eu já não sou eu, eu sou a denominação… Eu já não sou eu, eu sou a congregação Eu já não sou eu, eu sou a igreja Aí se a igreja passa por um momento difícil Eu passo pelo um momento difícil Se a igreja passa por uma poda Eu me sinto podado Se a igreja doece, eu fico doente Por quê? Porque eu não sou eu, eu sou a igreja E quando Deus quer me habilitar Na minha identidade, o que Ele faz? Ele precisa criar um trauma com a igreja para quê? Para que eu possa me perceber individualmente e ser livre o suficiente para servir a igreja por quê? Porque eu nunca ajudo espiritualmente de quem eu não me desligo emocionalmente por isso que o apóstolo Paulo escreveu sendo livre de todos me faço escravo de todos porque eu só posso me fazer escravo de quem eu sou livre por isso que Jesus podia beijar a ajuda no rosto e chamar Pedro de demônio porque ele era livre Quanto tempo somos falando A vida Eu tenho no Cristo A realização eu tenho na missão Se eu perco Vou perdendo a vida Eu pego a missão e coloco no lugar da vida E vivo da realização E não tenho mais a vida e Deus sabe que eu vou morrer. Então só tem uma maneira de Ele me devolver a vida. Qual é? Ferindo a missão. É quando eu já não tenho mais nem realização naquilo que eu estou fazendo. É quando eu perco a fluência. Estou só funcionando. E às vezes pego no microfone e digo para as pessoas. Vocês têm que vir mais no culto. Eu vou no gari e diz. Vocês estão participando pouco. Por que, que eu estou fazendo isso? Tem dias que se, se eu pudesse. Eu não ia no culto se eu pudesse, você mesmo que é líder de se tem dia que se você pudesse você não ia mas vai porque é obrigado chega lá reclama de quem não vai quem não vai fez o que você faria se você não fosse o líder eu preciso ter prazer na minha escolha prazer na minha escolha de renúncia não posso ser um problema. Eu tive em Brasília algumas vezes. Tenho estado em Brasília. E Brasília, irmãos... Eles têm uma cultura da política na igreja. Por que eu falo cultura? Porque cultura é aquilo que você não raciocina sobre. O que eles vivem em Brasília... Em qualquer outra cidade seria um escândalo. Mas lá já é cultural. Então eles não percebem. As igrejas são mantidas por deputados... Cada igreja é um colegiado eleitoral, é aquilo que é do espírito próprio de Brasília. Mas obviamente que quando a gente vai lá, é porque alguns pastores, ouvindo Luiz Hermínio e outros líderes, foram se desvencilhando desse, desse lugar de corrupção política e colocaram a sua igreja fora disso. Obviamente que a retaliação veio, não tem ajuda para nada, ele não foi incluído em nada. Você está lutando contra um espírito E eu percebo que quando eu sentava para conversar com esses pastores Eles eram tudo revoltados Contra os pastores que estavam No meio político Irado com aquilo A impressão que eu tinha É que eles estavam com raiva de ver os irmãos querer ter aquilo que eles na verdade queriam Mas por causa da revelação Renunciaram Escute uma coisa. Daniel e os seus três amigos. Toda a igreja, irmão. Toda a igreja. Todos os seus irmãos. Comiam na mesa do rei todo dia. Os manjares da Babilônia. Bebiam do vinho da mesa do rei todos os dias. Dos manjares da Babilônia. Aquilo nunca foi um problema para Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha prazer na água e na verdura. É. E quando você tem prazer na sua escolha A não escolha do outro não é um problema para você Então se eu tenho prazer de vir no culto Eu não tenho problema com quem não vem Se eu tenho prazer de servir Eu não tenho problema com quem não serve É o prazer da escolha E por isso que às vezes Deus Fere algumas coisas em nós Para construir em nós só quem está totalmente desenvolvido. Pode se envolver com a causa do reino. É Deus me desenvolvendo. Um processo de libertação. Para me atender. E é tão maravilhoso. Prazeroso. Quando eu tenho fé para permitir esse processo. Porque você não começa sentindo vontade de fazer xixi, você começa obedecendo, sentado no piniquinho, e obviamente, só quem esteve ontem à noite aqui, entende o que estamos falando, essa é uma piada interna, <risos> deixa o Senhor, te desenvolver, Deus irmão, está fazendo algo tão lindo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Conhecer a verdade de Deus sobre você, Conhecer a verdade de Deus é em você. Eu vou pedir para você, para o irmão abrir mais uma passagem. Você pode ficar em pé. Está em Jeremias, acho que é no capítulo 29. Jeremias 29. irmão, de verdade quem aqui quem aqui entre nós, irmãos, não queremos saber o que Deus tem para nós esse é o nosso anseio esse é o nosso glamour, Júnior. eu quero saber o que Deus tem para mim aos quatro anos atrás quando a nossa filhota Isabel se formou no ensino médio e ela estava para saber que faculdade faria, eu tive que escolher um eu tive que ouvir uma coisa dela Ela disse, pai Eu queria fazer uma faculdade que já estivesse Ligado ao que Deus tem para mim Ligado ao meu propósito Eu e a Lulu tivemos que ouvir uma coisa que não é muito bom De pai e mãe ouvir Assim, Ela disse, eu não quero fazer como vocês Que demoraram tanto para entender o que Deus tinha e lá no fundo eu disse, eu também minha filha quero que você, não demore tanto para entender e eu vi que ela esperava nos meus olhos, qual é a faculdade que Deus tem para mim Jeremias capítulo 29 versículo 11 porque sou eu essa tradução está me ajudando muito mas eu vou dizer, eu gosto da tradução que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Cara, eu vou no profeta eu vou lá, eu vou cá, e Deus atrás de mim diz, eu é que sei os pensamentos que tem sobre você, entra no teu quarto, fecha a tua porta, eu é que sei os pensamentos que tem sobre você, eu é que posso explicar os processos que você está vivendo, eu é que posso dar o suporte sobre aquilo que você não está entendendo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ah... Ele é que sabe Se permita A viver os processos de Deus Agora por favor Os processos de Deus, irmãos Que são oriundos de uma escolha correta Não espiritualize Pecado Não espiritualize Carnalidade Por que eu estou falando isso? Deus falou para Abraão Abraão, lança fora a escrava com Isaac e com, com Ismael porque o filho da escrava pa, a, Abraão, ele não vai conviver com o filho da promessa com o filho da aliança Paulo explica aqui, H representava uma aliança na carne, coisas que eu gero na carne Ismael, a, Ismael re, representava aquilo que eu, que eu gero na carne e Isaac não Isaac era filho da aliança Filho de um relacionamento, de uma intimidade Irmãos Isaac era filho De um homem e uma mulher Que entrava no seu quarto, fechava a porta E se conhecia Ismael não Ismael era filho de um serviço Para a denominação Sara chamou a e disse Júnior H, eu quero que hoje à noite você preste um serviço para o seu marido. E Deus estava dizendo, lança fora aquilo que é fruto de serviço. E só vai ficar o que é fruto de uma aliança e de um relacionamento. De um... Porque eu estou falando, aceita os processos, irmãos, os processos que é oriundo de uma escolha em Deus. Não espiritualize a carnalidade. Tem gente que quer, tem gente que sacrifica Ismael para Deus. Irmãos, Ismael você não sacrifica, Ismael você lança fora. Às vezes as moças chega para a gente na igreja, pessoas que começaram em Deus, daqui a pouco a moça começa a namorar com um rapaz lá no trabalho um ímpio, começa a ter relações sexuais com ele, a fria com Deus, fica naquele negócio lá e cá aconteceu uma situação assim e um dia, ela disse ó oh, deu, acabei um namoro de vez, eu sacrifiquei, não meu, você não sacrificou porque Ismael você não sacrifica Ismael você joga fora, porque isso é que te mata, sacrificar é Isaac, sacrificar é você devolver para Deus o que Deus te deu por quê? Porque o profano você não santifica, o profano você aparta, a Bíblia diz que Deus, ele repreende, ele corrige e açoita, todo aquele que tem por filho, há uma diferença entre corrigir e açoitar, porque a Bíblia diz que o açoite é para as costas do tolo, o açoite é aquele para aquele que não se deixa corrigir, é que Deus freia pela dor, Deus não freia pela correção. Então quando eu falo de processos São aquelas dores Aquele sofrimento, aquele gemido da alma Que é oriunda de uma escolha por Deus Que não é oriunda das carnalidades O Senhor está amadurecendo a sua igreja O Senhor está amadurecendo Está habilitando Porque tem, uma, tem um derramar de dons Que está para chegar Tem um derramar de autoridade Que está vindo Irmãos, tem uma habilitação do céu sobre o chão brasileiro, sobre a igreja brasileira tão forte chegando. Hum, por isso nós precisamos estar prontos para que isso quando chegar, seja bênção para nós. Não seja maldição. Por quê? Porque a unção para Davi foi bênção, mas para Saul não. E aquilo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Por isso o Senhor está nos preparando. Porque Ele está nos habilitando para algo, Amém Pai te damos graças por essa manhã Obrigado Deus Obrigado pelo teu Espírito sobre nós Obrigado Senhor Pela tua graça Eu quero declarar Pai Deus eu sei o quanto Que isso é bom Senhor Pelo menos nas minhas medidas eu sei Caminhar numa liberdade em Ti, Deus Ter emoções curadas, Senhor Ter barreiras destruídas Ter mente livres Ter sabedoria Ter favor do céu, ó Deus Andar nas liberdades que os Teus ambientes proporcionam, Senhor Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus estágios -se sendo vencidos aqui estações sendo cumpridas aqui ciclos de tratamento ensino sendo fechados aqui e abrindo-se lugares de promoção, lugares de desfrute eu quero declarar Pai, no nome do Senhor, que homens e mulheres aqui estão entrando numa medida de graça que não conheciam estão entrando numa medida de fé que não conheciam, vão provar de uma medida de refrigério e renovação que não conheciam eu quero declarar que homens e mulheres aqui estão entrando no lugar de um aprendizado Aonde vão saber se renovar enquanto guerreiam. Vão saber descansar enquanto trabalham. Sim, Senhor, lugares e liberdades em Ti. Pai, no nome do Senhor Jesus, a unção um que diz, pedaço jugo, caia sobre esse lugar. Sim, Senhor, o martelo que esmiuça a penha. Dê contra os obstáculos e sofismas desse lugar. Sim, Deus, haja de uma habilitação legítima sobre esta casa, sobre homens e mulheres que nessa manhã vieram aqui, que têm o seu chamado, que têm, Senhor, uma convocação. Ah, meu Deus, que foram chamados para a guerra. Por ela mandou rosorama canto robia me canta raba -so eu quero declarar que as palavras que têm sido liberado nessa conferência Se transformem em provisão no seu interior Se transformem em armas de guerra Em ferramentas de trabalho Em sustentação emocional, psíquica, espiritual Sim! Eu quero declarar no nome do Senhor que as liberações aqui se tornem fortalezas do Espírito dentro de você. Xoria cantorobia surra macanto lo surra maca.